1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes, hoje sob o signo da língua portuguesa. Os nossos convidados em estúdio são Anabela Rato, professora e coordenadora do Programa de Português do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto, que neste momento tem 19 alunos a frequentarem um curso de verão na Faculdade de Letras de Lisboa. Outro convidado é um dos alunos da professora Anabela Rato, é Pedro Ferreira, lusodescendente já nasceu em terras canadianas. Os pais nasceram no Funchal e foi daí que migraram para o Canadá. Tem dois irmãos e aluno deste Programa de Português do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto. Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Professora Ana Rato apresento nos então este Programa de Português do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto, do qual é coordenadora de há três anos para cá.
2: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para aqui estarmos hoje. Este programa de, de português tem já mais de 70 anos na Universidade de Toronto. É um programa que inclui três níveis. Temos aquilo que chamamos o minor, major e specialist, o especialista em português. E é um programa que inclui disciplinas de língua portuguesa, cultura, a literatura e linguística portuguesas.
1: Neste momento, qual é o universo de alunos que frequentam este programa, já que está incluído na Universidade de Toronto. É muito procurado, tem sentido uma, um aumento da procura nos últimos tempos.
2: O número de alunos é relativamente estável, portanto temos entre 160 a 180 alunos ou inscrições nos várias disciplinas do programa de português. Não temos observado uma grande mudança, tentamos que os números estabilizem, né, sejam estáveis porque, como sabemos, com, na área das humanidades e das línguas em particular, o interesse é sempre muito, mas não é a maior procura ou o interesse principal destes estudantes que normalmente na Universidade de Toronto estão a tirar uma especialização ou um major, uma licenciatura numa outra área e que depois complementam com línguas. No caso do português, não é temos vários lusodescendentes, mas também temos vários canadianos interessados em aprender sobre a língua e, a, e as culturas lusófonas. Portanto, o número tem-se mantido. Felizmente, nestes últimos anos. O curso de branco de que iremos falar, curiosamente, este ano teve maior procura, o que é ótimo. Portanto, o Pedro ainda hoje falava que o ano passado fez parte do grupo piloto, ou seja, fez parte da primeira edição deste programa. Estamos muito orgulhosos deste, de termos conseguido este programa em Lisboa, porque é importantíssimo os alunos terem esta experiência, mas vemos que este ano houve mais procura, embora o número também é ligeiramente maior do grupo que veio este ano, são 19 alunos, mas uh, uh, notamos uma maior procura e, curiosamente, este ano não temos praticamente descendentes neste grupo. Temos alunos canadianos, mas também de outras proveniências, da China, do Japão, do Bahrein, o que mostra que há um interesse pela língua portuguesa e também pelo país. E isso deixa-nos muito satisfeitos. Portugal está, então, na moda? Professora Anibela Rato. Eu posso lhe dizer que sim. A minha, a minha perspectiva, estando do outro lado do oceano, uh, há uns anos atrás, eu sempre viajei, até por motivos de, de estudos, estive fora e de vez em quando, até como estudante e falava de Portugal e às vezes as pessoas não conheciam bem Portugal hoje em dia o discurso é completamente diferente. Ou as pessoas dizem estive recentemente em Portugal em Lisboa ou já tenho viagem planeada para ir a Portugal A perspectiva que eu tenho falando com várias pessoas, principalmente no Canadá é que Portugal está realmente na moda
1: Mas como é que podemos captar mais uh, lusodescendientes ou mais jovens para a aprendizagem da língua e cultura portuguesas na Universidade, neste caso do Toronto?
2: Este é o nosso desafio. Tem sido o nosso desafio. Com o início da minha atividade há três anos e também com o trabalho de outras colegas, nós tentamos que este programa abranja não apenas a cultura portuguesa, não apenas a literatura portuguesa, mas a literatura e as culturas dos países lusófonos. Portanto, nas disciplinas de literatura dá-se literatura, Sambicana, Angolana, autores. Tescom. Mia Coto, José Agualusa, Onjaki. Estes são aqueles que eu tenho conhecimento. Mas
1: muitos haverão. Mas
2: muitos haverão e, e temos tido esse cuidado. Por exemplo, este ano fizemos, nós temos aquilo que chamamos o um projeto cultural. Fizemos um projeto sobre o carnaval, e não foi sobre o carnaval no Brasil, mas sim sobre o carnaval em Cabo Verde, em Portugal e noutros noutros países, porque é importante que os alunos tenham esta noção mais abrangente. Da cultura lusófona e da língua portuguesa, não é? Porque a língua portuguesa não é só falada em Portugal e no Brasil, é falada em outros países e conhecer esses contextos é fundamental, eu acho, para os motivar, para aprender a língua, para aprender a cultura, para aprender a literatura, pouca a expressão prof... portuguesa.
1: Há pouco a professora Ana Bela Rato referiu que não leciona literatura, qual é a disciplina que leciona?
2: Eu sou da área da linguística, portanto eu ensino disciplinas que adoro, que são, por exemplo, português na a língua portuguesa no mundo. Portanto, falo um bocadinho do português angolano, do português moçambicano, dos crioulos em Cabo Verde. Dou uma, uma disciplina de língua portuguesa e sociedade, que na, na realidade é sociolinguística. Dou também uma disciplina de aquisição do português como língua segunda, que foi a primeira vez que foi lecionada. Foi muito procurada exatamente por os descendentes. e falamos um pouco sobre uh, alguns mitos que há sobre o bilinguismo, o falar duas línguas uh, simultaneamente ou sequencialmente. Vou ensinar agora no próximo semestre de introdução à linguística portuguesa, portanto essas têm sido as disciplinas que leciono para além da disciplinas de língua
1: portuguesa E agora chamou-me a atenção esta disciplina que leciona a língua portuguesa como língua segunda e os mitos que mitos são esses que estão agregados a esta língua portuguesa como segunda língua?
2: O maior mito é talvez que não é possível adquirir proficiência avançada numa segunda língua, que quando as crianças começam 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 a aprender, deve-se selecionar a língua do país dominante, por exemplo, no caso do Canadá e outros países em que temos comunidades imigrantes, há pais que optam por, compreensivelmente, eu entendo isso, por ensinar ou por focar na língua do país em que vivem, como é evidente, mas sabemos hoje que há vários estudos que nos indicam que o bilinguismo e o multilinguismo desenvolvem outras competências cognitivas que são essenciais para a vida. E nessas competências
1: essenciais para a vida, qual é a competência que a professora Ana Bela Rato destaca como prioritária?
2: As cognitivas, o pensamento crítico, neste caso, também há um, um aluno que fala duas línguas ou três, ou que seja multilingue, tem mais abertura perante o mundo e isso é essencial. Agora vou dar a palavra ao Pedro Ferreira.
1: Ele é luso-descendente, nasceu em Toronto, no Canadá, e os pais são oriundos do Funchal. Emigraram o pai em 1968 e a mãe correu ao ano de 1991. Já se conheciam, conheceram-se na Madeira. Pedro Ferreira, o que é que o levou a integrar este programa de português do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto?
0: Bem, eu desde criança sempre tive um interesse pelas minhas raízes e a chegar à, à faculdade eu achei que seria uma ótima oportunidade para desenvolver a fala e a escrita todas as competências importantes para comunicar na língua dos meus antepassados e claro que eu também tenho família, a maior parte da minha família ainda está em Portugal eu sempre achei bastante importante manter algum contato e conviver com amigos e família que faz parte do crescimento de uma pessoa outra coisa que, que também me interessou era o interesse de estudar e trabalhar, talvez no no futuro, num país lusófono. Também desde criança sempre quis, por causa das vindas, passar férias aqui em Portugal. Sempre adorei Portugal, embora até certa idade só conheci a Madeira, depois fui conhecendo Lisboa, recentemente o Porto. Sempre adorei a história ligada a este país, também o estilo de vida e... A maneira de ser é diferente, o noto bastante, é bastante diferente de, da maneira de ser norte-americana e é algo que, que me agrada muito. E pronto, saber uma língua é sempre uma vantagem. Então, decidi tirar o português como o meu minor de lá na Universidade de Toronto.
1: do Pedro Ferreira, portanto, está neste curso de verão, na Faculdade de Letras de Lisboa, mas é um repetente, um repetente entre aspas. Porque, isto porque uma estreia. Ele integrou a primeira edição desta iniciativa, como frisou a professora Anabela Rato. O que é que levou na bagagem desta primeira iniciativa destes cursos de verão de língua portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa?
0: É uma coisa aprender uma língua num país estrangeiro, neste caso, e aprendi português em Portugal, que é a melhor maneira de aprender português e qualquer outra língua. É no país em que se fala esta língua. Então take a minha escrita nos termos profissionais e também no, no calão no dia a dia. Melhorou, a fala também ficou mais fluente. Com
1: o sotaquezinho da Madeira. Sim, o sotaque sempre, sempre
0: vai existir. É uma questão de orgulho e, <risos> e pronto, acho que na... Talvez com prática conseguia mudar Mas eu tenho orgulho, orgulho do meu stock
1: E já agora, tem orgulho no seu sotaque E sabe, dançar o bailinho da Madeira?
0: Dançar não Não? <risos> não, mas uh, existem grupos folclóricos no, uh, no Canadá em Toronto Por exemplo, a Casa da Madeira Mas nunca, nunca foi algo que me interessou muito mas...
1: mas participa na vida associativa portuguesa No Canadá em Toronto?
0: Sim, uh, especificamente no ensino No ano passado fiz um, uma cadeira no Canadá Em que era preciso fazer um E trabalhar com a comunidade portuguesa Então eu decidi que a melhor maneira de fazer isso Era trabalhar com uma escola portuguesa Qual foi a escola? A First Portuguese Foi a escola em que eu frequentei Do primeiro até o décimo primeiro ano A escola
1: do Pedro Ferreira
0: Sim. Isto também foi em coordenação com o Instituto de Camões e ajudei a professora lá e a coordenar as aulas. e
1: Como é que se coordenam as aulas de português e como é que se aprende o português como segunda língua? A professora Ana Bela Rato, que métodos se utilizam, que manuais? Estamos a falar do que é concretamente?
2: Nós tentamos que cada vez mais a aprendizagem da língua e da língua portuguesa seja em interação. Não temos mais aquela aula tradicional em que o tempo de fala é dedicado exclusivamente ao professor. Essas aulas não não existem, pelo menos tentamos que não existam. São aulas em que os alunos têm que interagir uns com os outros e sempre que possível dar-lhes a oportunidade para participar em situações autênticas do uso do português. No nosso programa tentamos fazer algumas dessas atividades um pouco mais lúdicas. Fazemos o karaoke, por exemplo, para cantar em português. Temos as horas, não são aulas, são horas de conversação com falantes nativos de português, que são também eles jovens, jovens que pertencem a associações de língua portuguesa, tanto brasileiras como, neste caso, a UTPA, são alunos russo-descendentes. Portanto, são duas estratégias que tentamos aliar a situações, recriar situações autênticas e proporcionar o Pedro estava aqui a referir esta disciplina que foi lecionada pela segunda vez este ano, que é, é fundamental num contexto em que a língua dominante é o inglês. Este trabalho com associações e com instituições em Toronto é fundamental porque podem usar a língua portuguesa em situações reais de trabalho e de voluntariado e penso que isso é, é fundamental podermos proporcionar essas oportunidades.
1: A professora Anabela Rato está apenas há três anos uh, no Canadá. O Pedro Ferreira nasceu em Toronto sentiu algum estigma por ser português. O facto de ser português ou de falar a língua portuguesa não era tão bem aceito como eu hoje. Bem,
0: uh, pessoalmente nunca senti isso porque isto é o meu caso, mas Isto não quer dizer que é igual para todos os dois descendentes a viver no Canadá. Porque eu cresci numa comunidade portuguesa. A escola primária, lá a primária do primeiro até o oitavo, diria que 80% ou 90% dos alunos eram portugueses. Então sempre houve esse... Sentido essa interação comunidade. entre Sim.
1: vocês e o sentido de comunidade Sim. mas uh, uh, muitos não sentem essa interação porque estão em sítios mais recônditos em que a presença portuguesa é menor Sim. já ouviu algum desses relatos?
0: relatos não, mas e conheço pessoas que vivem lá fora da comunidade portuguesa que, tem, que não falam português porque os pais não lhes queriam ensinar o português que...
1: professora Ana Bela Rato vamos fazer uma análise às questões da imigração e às questões da comunidade Portuguesa. Há uma comunidade portuguesa que é dos seus pais, que é a primeira geração. Imigrou uhum. para o Canadá, neste caso concreto, porque estamos a falar do caso concreto do Pedro Ferreira não a vamos generalizar, mas também podemos generalizar um pouco. Essa primeira geração, a integração e lutar pela vida é o grande objetivo. Sim. Quem emigra é para ter uma vida melhor. Ou então é atrás do amor e da aventura. São sempre essas as principais razões. E existem outras, como é óbvio. Depois, há uma segunda geração, se a que o Pedro se refer, em que a passagem de testemunho da vivência dos pais porque têm alguma mágoa de terem deixado a sua terra, não é? Não é bem transmitida e também às vezes há a transmissão de uma imagem de um Portugal que não corresponde ao Portugal atual. E depois, é na terceira geração que nasce a curiosidade sobre as raízes da família. O Pedro Ferreira tem sentido isso ou nem por isso?
0: Sim, e sempre senti que... Portugal era mais o meu, o meu país do que o Canadá. Eu sou duplo, tenho dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Mas sempre uh, tive essa curiosidade de, de voltar, de, de, de regressar, de estudar, de trabalhar cá e pronto, fazer uma vida cá.
1: Vota nas eleições, naquelas em que pode votar, uh, enquanto português residente no estrangeiro?
0: Pretendo. Até agora não tenho... Agora tem a morada na Madeira? Sim, agora como tenho morada na Madeira, ou seja, em Portugal
1: Mas vai voltar ao Canadá em dezembro? Uh,
0: para um curto prazo, só para acabar a licenciatura e depois pretendo voltar para fazer um meu mestrado cá em Lisboa ou no Porto
1: Mestrado em que área?
0: Estudos internacionais ou relações internacionais
1: O que é que pretende seguir?
0: Eu gostava de trabalhar no âmbito de diplomacia ou... era, era, era mais isso, diplomacia ou até uh, coordenar interações interculturais Redes Eu... é
1: de contato?
0: Redes de contato, sim
1: Estou a falar nas redes de contacto porque realizou-se há bem pouco tempo no Porto o primeiro congresso da para Portuguesa, redes de Contacto uhum. Isso era o grande objetivo, era a assunção por parte dos participantes de um compromisso para que essas redes funcionassem nas mais diversas áreas. Continua uhum. Pedro Ferreira.
0: Sim, mas eu sinto que a minha, a minha vantagem é que eu conheço a vida na América do Norte e, e acho que é dou bastante valor. isso Eu cresci no Canadá e, percebo, embora as diferenças não sejam como é entre a Europa e a Ásia, há o Oceano Atlântico, mas também esta distância provoca outras diferenças e acho que quanto mais interação, mais comunicação entre os continentes melhor. Eu sinto esta falta especialmente, pronto agora está a começar a mudar, mas até recentemente houve poucas oportunidades de fazer um intercâmbio na Europa. Na Europa temos essa vantagem de ter o programa Erasmus, enquanto no Canadá Aí nos Estados Unidos nada disso acontece e acaba por ser um, um bocado inacessível uh, em termos de, de, de fina, financeiramente, financeiramente suportável, é suportável um, um aluno uh, ou do Canadá ou dos Estados Unidos estudar na Europa ou na Ásia porque acaba por ser uh, balúrdio.
1: Está a fazer as contas neste momento à sua estada em Portugal?
0: Sim. Bem, Portugal acaba por ser um dos mais económicos, os países mais económicos. De... E
1: onde se come melhor, talvez. Sim.
0: Isso, de certeza. E também os preços das viagens e sei que para os habitantes o alojamento é bastante caro e tenho conhecimento da situação em Lisboa e no Porto. Uh, mas para os de fora que querem um país que é acessível, em que os preços não são, como são em, no Reino Unido ou na, em França, Portugal é bastante acessível e acho que isto, isto está a atrair cada vez mais alunos. Como vimos no programa deste ano, há muitos alunos que não são lusos descendentes, mas interessam-se no mesmo.
1: E agora a deixa do Pedro Ferreira para ouvirmos um testemunho de uma das participantes deste curso de verão aqui na Faculdade de Letras de Lisboa e que é aluna deste Programa de Português do Departamento Espanhol e Português da Universidade de Toronto.
2: O meu nome é Skaini, sou da China, estudo em Toronto, tenho
1: 18 anos. Professora Anabela Rato, coordenadora deste Programa de Português do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto, portanto, mais este testemunho a juntar ao do Pedro Ferreira enche-lhe a alma a estes jovens que querem descobrir Portugal querem aprender a língua portuguesa que é a sua, a senhora que nasceu em Tomar a terra dos tabuleiros a
2: terra dos tabuleiros, é verdade, muito primeiro, o termos conseguido este programa é algo que nos deixa de muito orgulho e depois de vermos que os alunos uh, apreciam e, e, e conseguem realmente experienciar, tirar o melhor desta oportunidade de, de aprender português em Portugal é algo que nos deixa muito felizes a mim e às restantes professoras do programa de português, porque é é uma experiência inesquecível é diferente ensinar a língua portuguesa e a cultura portuguesa em aula não é? por muito que nós mostremos vídeos e levemos, como faz a minha colega a professora Luciana Graça a leitora do Instituto Camões leva comida para a aula para que os alunos experimentem a comida é diferente num contexto aprender a língua nesse contexto em sala de aula, embora tenha que dizer em Toronto e as pessoas perguntam muito sobre isto, é fácil experienciar a cultura portuguesa por porque a gastronomia portuguesa Temos felizmente muitos restaurantes mu- Temos muito acesso A uma grande comunidade portuguesa Inclusive não é com... tem a
1: grande festa do 10 de junho Na Dunda Sim. Street em Toronto E mais um mês de junho Foi declarado pelo governo federal canadiano O mês Sim. de herança portuguesa
2: Exatamente, portanto eu acho que quem vive em Toronto Realmente nesse sentido É, é um privilegiado porque nós Até eu a vice-presidente
1: da é... Câmara de Toronto É portuguesa, é portuguesa Ana Sim,
2: senhora. Portanto é um privilégio poder viver nessa cidade porque ouvimos, eu ouço a parte de estar num departamento, óbvio, mas fora da universidade, eu ouço português com muita frequência, português europeu português brasileiro, também já ouvi português angolano, portanto é, é uma experiência ótima porque nós queremos que os alunos experimentem algo da gastronomia portuguesa, podemos levá-los a uma pastelaria, podemos levá-los a um restaurante, queremos que vejam o cinema dos países lusófonos, há um festival uh, de cinema dos países lusófonos, portanto há várias oportunidades felizmente em Toronto, mas nada se iguala ao viver no país onde a língua se fala e onde se vive a cultura isso é, é algo que é, tem um preço incalculável é? Professora Ana Bela Rato,
1: agora vamos dar a palavra à professora Anielle Alexandre, coordenadora do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa. Ela que é anfitriã destes jovens nestes cursos de verão da Faculdade de
3: Letras de Lisboa. No curso de verão de julho temos cerca de 300 alunos que vêm de todas as partes do mundo. Temos em particular este grupo que vem da Universidade de Toronto, mas temos dos Estados Unidos também, de várias universidades, através da FLAD, Temos da Europa, muitos e variadíssimos, principalmente Principalmente de algumas universidades com as quais temos já há algum tempo protocolos, como a Universidade de paris retay e que vêm fazer a sua formação todos os anos dois grupos. Temos da China, de várias partes da China muitos estudantes também, cada vez mais, como é um público que está a crescer. Da África, da América Latina. Na realidade são 300 alunos de todo de todo o mundo. Tem raízes portuguesas. A maioria de, destes São são alunos que estão interessados em aprender a língua por variedíssimas razões, normalmente por razões profissionais. A maior parte deles, por exemplo, os alunos que vêm da China, quase todos vêm porque querem ser professores de português ou tradutores e intérpretes e, portanto, é por motivos profissionais que eles vêm aprender a língua, percebendo qual é o valor da nossa língua no mundo. Atribuem também valor à nossa história, porque podiam ir estudar para o Brasil e não querem, preferem o português falado em Portugal, eh, devido ao peso da história também do nosso país e e das questões culturais, que eles valorizam bastante. E, portanto, eh, mas depois as relações laborais eh, em que vão usar o português normalmente são uh, em Angola, Moçambique e o próprio Brasil. Um balanço destes
1: cursos e do que provavelmente os alunos levam na bagagem para os respectivos países?
3: Eu imagino, nós fazemos normalmente no final do curso um inquérito à qualidade do curso, não é? e portanto sabemos o que é que eles, uh, mais ou menos, do que eles gostaram e do que gostaram menos. Normalmente manifestam-se mais relativamente a, aos pontos menos positivos, digamos assim, mas em termos gerais, uh, levam excelentes recordações na bagagem. É uma experiência única, não só o curso em si, mas o facto de estarem em Lisboa, de conhecerem e fazerem novos amigos através do curso e de contactarem com os aspectos culturais da sociedade portuguesa. Nós sabemos isso porque muitos deles voltam todos os anos. Temos pessoas que repetem inclusivamente o mesmo nível de proficiência porque já chegaram ao nível mais alto e querem continuar a vir e não querem esquecer a língua e, portanto, vêm fazer uma espécie de atualização e aproveitam, fazem as suas férias e novos amigos. E, portanto, isso é, digamos que, o testemunho de que, efetivamente, o curso para eles é bastante valioso.
1: Professora Anélia Alexandre, coordenadora do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa. Voltando à nossa conversa, a professora Ana Balarac falou nas viagens já percorreu alguns sítios em que o português é de facto a língua rainha?
2: Estive no Brasil, uh, estive agora o um mês passado em Cabo Verde e tenho no plano visitar os outros países de expressão portuguesa, de língua portuguesa, tenho viajado um pouco pela Europa, estive também na Dinamarca a viver, portanto já tenho algumas experiência. O que é que eu vou
1: viver na Dinamarca?
2: Neste caso específico foi o professor com quem eu fui trabalhar lá, que me coorientou no doutoramento, que é uma pessoa excepcional. O doutoramento sobre? Sobre linguística, neste caso a aquisição do inglês como língua segunda. A
1: aquisição do inglês como língua
2: segunda? Sim, porque eu trabalhava, num, a minha licenciatura é ensino de português e inglês. E trabalhei na Universidade do Minho, o meu início de carreira foi na Universidade do Minho, a ensinar linguística inglesa e língua inglesa. Um, como língua segunda no departamento uh, do Instituto de Letras e, e Ciências Humanas da Universidade do Domingo e depois, mais tarde sim, comecei a lecionar português como língua uh, segunda E depois já fazer o doutoramento
1: até à Dinamarca
2: Fui passar uma temporada na Dinamarca Conheceu
1: algum viking? Uh,
2: só nos museus <risos>
1: <risos> Mas valeu a
2: pena? Valeu muito a pena, é um país fantástico Mas Quanto tempo lá estive? Estive um semestre, portanto estive cerca de 5 meses, 4, 5 meses Depois? E depois estive no Brasil, mas também... De mochila às costas. Cara. Sempre de mochila às costas. Ao encontro da língua portuguesa nas suas múltiplas dimensões. Também, Sim. Neste caso, no Brasil, com sotaque Sim, senhora. Foi, foi uma experiência ótima. Mais uma vez foi, foi no âmbito do doutoramento, porque em Portugal, até o momento, não há pessoas que trabalham especificamente na área em que eu trabalho, que é a aquisição fonológica de língua segunda. Quero explicar para quem nos está Sim. a ouvir o que é a aquisição fono. <risos> Interessa-me saber como é que uh, adultos que têm a sua língua materna, portuguesa ou de outras línguas, aprendem os sons de uma língua nova como é que é esse processo de aprendizagem como é que esses sons são processados porque a língua também é música a língua também é música claro que sim então e como é que esses sons são processados quanto tempo é que temos depende é, depende quer dizer depende há várias variáveis que que foi que isso é uma variável
1: ótima Pedro? Sim, o
2: Pedro o Pedro
1: o Pedro tem consulta, uma grande uma vantagem
2: não é porque o Pedro aprendeu o português desde o berço Portanto, a aprendizagem do português Está lá desde o início Como língua de herança Mas na sequência, na realidade É a primeira língua que ele aprendeu E que fica, e que depois Claro que foi complementada com a instrução formal em sala de aula e agora com a prática fora da da sala de
1: aula, não é? Que é o caso de estarmos aqui num estúdio para quem nos está a escutar para não fazer segundas leituras desta conversa. Portanto, são os sons que lhe interessam, a forma como nós pronunciamos a mesma palavra. Sim, palavras, nós temos... Um exemplo, professora
2: por exemplo, Ana Bela Rar. Os portugueses têm muita dificuldade com os, os contrastes do inglês, por exemplo, bit and bet para não dizer outros exemplos ou como bat, and bat.
1: traduza por favor
2: bit é um, uma batida, bet é um bocado um é escrito com ea e outro com Ai. i e portanto interessa-me saber como é que neste caso os sons estão semelhantes, como é que os portugueses conseguem distinguir estas palavras para evitar mal entendidos, quer na escrita quer na oralidade. Ou seja ter as diferenças como um pouco, um pouco, isso, um pouco isso, E quanto à língua portuguesa, existem também várias fonéticas? Ah, existe, nós temos o sistema que é, que é... Temos alguns sons que são um bocadinho difíceis, por exemplo, não existem no, no inglês, como o lhe", ou o R. Isto são sons que não existem. O rato eu, é a do rei da, Rafa, rei da Rússia. De do rei da Rússia, portanto, estes sons que não existem no inglês ou os sons que são muito semelhantes ao inglês são particularmente mais difíceis de de aprender.
1: Um exemplo,
0: Pedro. Eu não tenho dificuldade, mas outras pessoas... Sim, mas dá um exemplo. Carro. Uh, muitas pessoas pessoas têm dificuldade a dizer o R, R, acaba por ser carro. É.
1: Carro, neste caso, muito mais fácil para os franceses, porque tem a pronúncia do R, não é? é exatamente.
2: Portanto, difere consoante as línguas, né? a língua materna que a pessoa fala, a, língua, a primeira língua que a pessoa fala, como é que vai depois adquirir os sons de outra língua? Falou a professora <risos> Ana Bela Rata no li e eu
1: aproveito para dar como exemplo as semelhas. <risos> exatamente, as, as semelhas... E... Que são...
0: Força, Pedro. Semelhas. Que são? Que são batatas. E batatas uh, na madeira é batata, batata doce.
1: Ah, se eu só disser batata na madeira batata é batata doce. batata doce. E outra palavra também que é muito utilizada e que não e, e no, em Portugal continental é o apatanhar.
0: Apatanhar é pisar.
1: A professora Anabela Rato todos os dias confronta, portanto, com estas pequenas diferenças... Sim culturais é que assim se pode dizer
2: e linguísticas que são um desafio e que são e que são a uh, essa disciplina que eu ensino por exemplo da língua portuguesa no mundo é o que tem de belo é ver as diferenças e as semelhanças entre as diferentes variedades do português quer seja ao nível do das palavras do léxico quer seja ao nível do significado quer seja ao nível da pronúncia e, e poder ensinar isso a... a, a Os nossos alunos, tentar que eles apreciem mais a língua portuguesa na sua diversidade é também um dos objetivos que eu tenho e que nós temos no programa de português.
1: Quando se candidatou a este cargo na Universidade de Toronto, um concurso internacional, já tinha no seu inconsciente ou consciente este... Projeto do ensino da língua portuguesa no mundo?
2: Não, (risos) não necessariamente, porque eu estava, ensinei durante muito tempo o inglês, era um ensino um pouco diferente, no Canadá tentei pensar em formas de tornar pensarmos de tornar o programa de língua portuguesa o mais abrangente possível, e falando do mais abrangente possível, a falar de diversidade, de variação, e a partir daí sim, nasce a ideia de ensinar a língua portuguesa no mundo, e é talvez a disciplina que me dá mais prazer ensinar, e com a qual me divirto mais, espero que os alunos também. Aliás, é
1: notório porque a professora Anabela Rato, neste momento, para quem não está a ver... Uh, tem um brilho nos olhos muito especial. Estamos a chegar a uh, passos largos ao final desta edição do Câmara dos Representantes. Para já, palavra para o Pedro Ferreira, ele que é luso nasceu uh, em Toronto e os pais uh, têm raízes, aliás, nasceram mesmo no Funchal, Ilha da Madeira. Pedro Ferreira, qual é a palavra que mais gosta na língua portuguesa?
0: Bora. Quando alguém diz bora, bora lá, fazer uma... Acho que no meu léxico é eu... o é algo que se diz muito. é Pode ser é, uma palavra muito é, do dia a dia, mas acho que em inglês nas estradas Pronto, tem o let's go. Uh, vamos É, é um, mais ou menos o vamos a isso em português. É. É bora. É bora. Nós, os portugueses, temos, essa... temos que ter essa vontade de fazer coisas, porque é verdade que, historicamente, a vida dos portugueses nunca, nunca foi fácil. E ter essa vontade de fazer coisas, de ter novas experiências, de não ficar fechada em casa, de fazer alguma coisa, é muito... Acho que é muito característico do português. É, embora seja cá, em Portugal ou no estrangeiro. Então... É isso, bora.
1: Então, bora, professora Anabela Rato, quais são os desafios
2: que se colocam ao ensino da língua portuguesa na Universidade de Toronto? Os desafios é continuar a tentar motivar os alunos para a aprendizagem da língua portuguesa, tentar que tenhamos sempre alunos motivados e, como o Pedro uh, também mencionou, uh, trabalhar nestes intercâmbios que são, são excepcionais para, são os presos excepcionais para, para os nossos alunos
1: que é uma especialista em língua portuguesa,
2: vou também
1: perguntar-lhe qual é a palavra ou palavras da língua portuguesa ou mesmo expressões que mais se identificam consigo
2: Eu posso-lhe falar da palavra que mudou de significado para mim desde que Uh, fui para o Canadá, uh, e que é a palavra saudade. Uh, portanto, eu sei que é talvez a palavra mais referida, porque é, porque não tem tradução para o inglês, e porque é a palavra uh, mais mencionada em poemas, uh, na música, mas posso dizer que a palavra saudade ganhou um significado diferente para mim desde que estou no Canadá, porque agora posso dizer que sinto e sinto e compreendo o significado da palavra saudade na sua Completude na sua globalidade. Saudade das pessoas, saudade do país, saudade do clima, saudade da gastronomia. Uh, portanto, este sentido de saudade que é difícil às vezes ensinar aos nossos alunos que, que não têm esta tradução, é só experienciando realmente. E essa é a palavra de eleição. Professora Ana Bola Rato, nos seus planos está o
1: regresso, um um eventual regresso a Portugal.
2: Eu penso que que essa ideia nunca nos deixa. não é? Eu saí de Portugal já adulta, portanto as minhas raízes estão aqui. Vou regressando todos os anos, sempre que possível, mas sim, futuramente... Espero que sim.
1: Até lá vai mantendo saudades nestas deslocações a Portugal. Muito obrigada professora Anabela Rato, coordenadora do Programa de Português do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto e também Pedro Ferreira, luso aluno deste mesmo programa na Universidade de Toronto. Contamos nesta edição com alguns testemunhos, nomeadamente da professora Anélia Alexandre, coordenadora do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras do Lisboa. Por hoje ficamos por aqui nesta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo programa. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado